0: Oi a todos nossos QB Designers, eu sou a Jay Ascensio, acompanhando vocês uma vez mais no QB Design Podcast. Neste curto episódio, vamos fazer um tour pela história e trajetória do QB Design. Quem não gosta de uma boa historinha para saber por que estamos aqui? Como é que surgem estes eventos que promovem e inspiram a participação e divulgação de conhecimento no STEM? Se você está interessado, o convidamos a que fique e ouça a nossa história, narrada por um de nossos integrantes mais antigos, o doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, Italo Pinto.
1: Poxa vida, Jenny, é, falar sobre a trajetória do design, eu acho que não é nada fácil. Eu não sei nem se eu sou a pessoa mais apropriada para resumir esses fatos. Muito embora o design ele tenha apenas duas edições realizadas, a gente já tem muitas histórias interessantes, muitos momentos que marcaram, momentos de felicidade, de alegria, os perrengues que a gente passa. Então, resumir isso é bem difícil, ainda mais pra mim, assim, que... Tento né, participar de quase todas as áreas ali na, na nossa organização, então eu espero que eu não seja tão longo na minha resposta. Mas aí eu acho que para as pessoas entenderem, na né, verdade, o que o design como ele é hoje em dia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mas eu nem vou voltar tanto no tempo assim, eu vou voltar seis anos atrás, em 2014, que foi quando eu cheguei no INPE. Desde essa época, os alunos eles têm fundamentalmente dois problemas, assim. Um desses problemas estava, estava meio atrelado ao fato de que a gente não conseguia colocar a mão na massa. Basicamente, a gente não conseguia aplicar as nossas teses e dissertações. Isso porque, normalmente, as missões de satélites, elas são mais extensas do que o período em que a gente faz o mestrado ou doutorado lá no IN. E um outro problema que era sempre recorrente era o fato do curso ter poucas bolsas isso dificultava que mais alunos pudessem ter contato com a engenharia espacial, ou seja, mais alunos pudessem desenvolver pesquisas nessa área. Então, para tentar lidar um pouco com esses dois problemas, os alunos se reuniram para criar uma iniciativa de desenvolvimento de nanosatélites ou de desenvolvimento de CubeSats. Essa iniciativa era liderada pelo Christopher Schneider Cerqueira, Gianni Samara Lima e o Eduardo Burger. Aí muitos outros alunos acreditaram na ideia e então surgiu o CTEE, que é a Capacitação Técnica em Engenharia Espacial. Essa iniciativa, ela pretendia desenvolver uma missão de nanosatélites ou várias missões de nanosatélites, começando com uma missão bem simples até uma missão com formação em voo de CubeSats. Na época, eu não lembro se isso aconteceu no final de 2016, início de 2017, mas os alunos eles conseguiram ter várias reuniões com possíveis é, interessados em colocar cargas úteis nos CubeSats. E o projeto estava andando de uma maneira bem eficiente, levando em consideração que todos os participantes estavam envolvidos com a pós-graduação, então não tinha dedicação exclusiva para esse projeto, mas o, o projeto estava caminhando. Dentre alguns desses alunos que estavam no CTE e que hoje também participam do, do Cube Design, podemos falar do Alt Kami, do Lázaro Camargo e até mesmo do professor Walter Abraão, que sempre está acreditando nessas nossas loucuras. né? E aí o, o CTE ele começou a, a ganhar um pouco de visibilidade dentro até do próprio INPE. A Coordenação de Engenharia e Tecnologia Espacial acreditou no projeto também, e além dessa parte de prática, o CTE também se preocupava na divulgação científica. Então, em 2017, nós fomos convidados, ou o CTE foi convidado, para participar da, da semana que é promovida pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. No SBPC foram realizadas algumas oficinas de Kibu que é uma ideia do Lázaro Camargo. E aí, essas oficinas elas ganharam bastante atenção e, e as escolas queriam levar essas oficinas para os seus alunos. E a gente começou a perceber, então, que as pessoas elas tinham interesse na área espacial. E aqui no Brasil, por uma falha, até nossa mesmo, as pessoas elas não têm contato com a quantidade de coisas que o INPE faz. A gente percebeu ali que a gente podia ir mais além. Nessa mesma época, a gente percebeu que a demanda para as oficinas elas estavam crescendo muito. E como a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que participavam do CTE, eram voluntários, ou seja, elas, essas pessoas elas tinham outras demandas nas vidas delas, ficava difícil a gente atender todo mundo. E aí surgiu a ideia da competição, porque seria uma maneira de, ao invés da gente ir para vários lugares, esses vários lugares poderiam vir até o INPE e aprender um pouco mais sobre a área espacial. Além disso, se ainda a gente proporcionasse a competição para as pessoas, elas, naturalmente, iriam atrás das informações para poder participar da competição. Então, como o professor Walter disse, surgiu o que a gente conhece como o Cube Design. E aí, com o Cube Design, seria a hora de, uma vez que a gente trouxesse os competidores para o ímpio, ou trouxesse os competidores para a área espacial, esses competidores eles seriam os multiplicadores para falar para os amigos, para os avós, para os familiares, que existe um setor espacial no Brasil e que é bem relevante aqui para a nossa região, para a região da América do Sul, no caso. E aí a área espacial ia começar a ganhar uma importância ou ganhar mais visibilidade na, na sociedade. Mas a gente não queria que a competição ela fosse voltada somente para as pessoas que já estão na universidade, por exemplo. Essas pessoas eventualmente já tiveram um contato com tecnologia. A gente queria que a abrangência fosse ampla, de modo que até as crianças do ensino fundamental pudessem participar e, quem sabe ali despertar um interesse para que aquelas crianças elas não desistissem de seguir uma área tecnológica, de passar a gostar mais das ciências exatas, da matemática, da física. A gente via muitas oportunidades que poderiam ter bastante relevância na vida de cada um dos competidores, sob o ponto de vista de ser um pontapé inicial para aquela pessoa se interessar para a área espacial. Além disso, esses competidores eles poderiam ser as pessoas que iriam multiplicar a ideia de que existe uma área espacial no Brasil e que essa área espacial é muito importante para a nossa sociedade, Faria com que esse, esse conhecimento chegasse, por exemplo, aos outros familiares, aos amigos, e de modo que a área espacial no Brasil ganhasse assim, mais publicidade, atenção da sociedade, né? Então, pensando em todos esses níveis, de nível escolar, de idade, a gente dividiu o Cube Design em três categorias, primeiramente, né? Que foram as categorias dos CubeSats, cansats e MoCap. Mas, muito embora as categorias elas sejam direcionadas para uma certa idade, para um certo nível acadêmico, todas elas sempre têm algum desafio que esteja alinhado com os aspectos estratégicos relacionados com a área espacial. E por ter essa pegada, a gente gostaria que o Cube Design ele também fosse um evento de divulgação tecnológica e científica, e que a partir dessa divulgação e de mais pessoas interessadas na área espacial, a gente criasse uma comunidade que tem interesse na área espacial mais forte aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Outra característica importante também é que independente do nível de complexidade de cada uma das categorias, todas elas passam pelo ciclo de vida de desenvolvimento de um produto espacial. Desse modo, a comissão estabelece a necessidade, ou seja, os requisitos, passa para as equipes o que, que elas precisam construir, e essas equipes trazem a solução para a gente testar e verificar qual que está mais alinhada, ou seja, a que atende melhor aqueles requisitos que a gente coloca nos regulamentos. Além das áreas de conhecimento que são mais técnicas relacionadas com engenharia, física, enfim, essas que a gente consegue verificar muito bem num projeto na área espacial, outras áreas virem à tona para o desenvolvimento dessas equipes e desses artefatos, desses satélites, desses CubeSats. Por exemplo, a área de recursos humanos para fazer a configuração das equipes, a comunicação, o marketing são muito importantes para você criar um apelo que traga fornecedores, traga patrocínios, apoiadores para as equipes, administração para administrar todo caixa da equipe, se houver, enfim, todas as áreas são muito interessantes. Isso reflete também o que é a área espacial. Por exemplo, na hora de você extrair os requisitos de uma das partes interessadas, é muito importante você também ter o, o conhecimento de psicologia, né? para você entender realmente o que aquela pessoa quer. Aquela pessoa, aquela parte interessada, porque pode ser uma organização, né? E eu disse, você precisa saber psicologia, mas... Não necessariamente um engenheiro, eu estou dizendo assim, tem profissionais que são especializados nesse tipo de tarefa. Então a gente vê aí também que o Cube Design ele é uma ótima oportunidade para as equipes desenvolverem as habilidades técnicas e também desenvolverem habilidades que, chamadas de soft skills, por exemplo, trabalhar em grupo, criatividade, comunicação. Todas essas habilidades, elas ajudam que se formem profissionais mais preparados para lidar aí com... Futuro da área espacial, da engenharia, das ciências. Então, voltando a falar um pouquinho das categorias originais, que elas seguem um o nível de complexidade, e esse nível de complexidade ele segue a vida acadêmica das, das equipes, eu vou falar um pouquinho sobre a categoria MUCAP, uma das categorias que eu mais acho interessante, porque eu acho as crianças geniais... <risos> Nessa categoria, é muito interessante que as crianças elas precisam lidar equilibrando qualidade, custo e tempo. Ou seja, elas precisam atender os requisitos que a gente coloca, elas são colocadas num ambiente em que elas precisam estabelecer critérios para gastar o dinheiro que o Cube Design proporciona para elas. Elas têm um tempo para realizar todas essas atividades. E qualidade, custo e tempo são aspectos muito caros Sobre o ponto de vista de projeto. São características muito importantes para serem levadas em consideração em um projeto. Então nessa categoria as crianças têm muito contato com esses três aspectos. Já a categoria cansate, ela é uma categoria que está entre o mockup e o CubeSat. Ou seja, ela tem um nível de complexidade quase alto. Eu não vou falar que é um nível de complexidade médio. Porque eu acho que é quase alto. Está ali bem páreo com, com o CubeSat com um o CubeSat. A diferença é que o, o Kansat eles não precisam criar um, um artefato levando em consideração os testes que a gente faz no Laboratório de Integração e Teste Sulite. Isso pode, de certa forma, criar algumas simplificações para o projeto, mas do ponto de vista de subsistemas o CubeSat e o CANSAT, eles são bem parecidos. Por exemplo, os dois precisam de, de subsistema de energia, os dois precisam de subsistemas de comunicação. Então a diferença tá ali na estrutura mesmo. E eu vejo muito o Kansat como uma categoria de entrada, assim. Então se a equipe acha que não tem a técnica toda para desenvolver um CubeSat, ela pode começar desenvolvendo um cansate e esse projeto é amadurecendo até que se chegue no, no CubeSat. E por fim, a gente, dessas categorias originais, que são Mocap e cansate a gente tem o CubeSat, que é a categoria mais complexa delas, né? Porque além de, de desenvolver Toda a plataforma, com todos os subsistemas, com as cargas úteis. Eles precisam desenvolver todas essas coisas levando em consideração os testes que são realizados para verificar se o satélite sobreviveria ao lançamento e ao ambiente espacial. Vale dizer para todo mundo que está nos ouvindo que apesar desses testes eles serem realizados com uma estrutura bem representativa do que é praticado na vida real, a gente não está qualificando esses CubeSats para serem lançados. A gente encontra projetos muito bons nos nosso, dos nossos competidores, mas a gente não qualifica para ser lançado. Também é importante destacar, que eu acho que isso é um trunfo do Cube Design, que os testes são realizados no maior laboratório de integração e testes do hemisfério sul do planeta. O LIT, que fica no INPE, é o maior laboratório desse tipo para realizar testes satélites do hemisfério sul. Então isso é muito legal também, porque as equipes elas têm a oportunidade de conhecer onde são feitos os testes dos satélites brasileiros, dos satélites que são desenvolvidos em alguns outros países aqui da América do Sul, e os testes eles são realizados nesse ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre as duas novas categorias que foram previstas e estarão no terceiro Cube Design, que são as categorias Data Science e Artsat. Eu vou começar falando da categoria Data Science. Como eu disse anteriormente, os nossos competidores eles passam por todo o ciclo de desenvolvimento de um produto espacial. Então, eles projetam, fabricam, testam seus artefatos, mas faltava alguma categoria que mostrasse os desafios relacionados à operação de um satélite e como que as informações que o satélite produz são fundamentais para a gente conhecer o comportamento dele em órbita. E conhecendo o comportamento do satélite em órbita, a gente gera algumas informações e essas informações elas podem ser importantes para criar um histórico das missões que são realizadas. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a categoria ArtSat e eu acho que é a categoria que pode causar mais estranhamento para quem tem o, o, o pensamento só voltado para a área mais de exatas. Mas eu vejo essa categoria e a filosofia que há por detrás dessa categoria como uma parte fundamental para a gente se conectar com outras áreas do conhecimento. E isso só tem a agregar para o design, para a área espacial aqui na América Latina. E a categoria Art Science, ela está muito relacionada com outras maneiras da gente realizar a, a divulgação científica e atingir mais, mais pessoas para que elas se interessem pela área espacial, de, de certo modo. Se a gente traçar um paralelo, a gente vai perceber que a NASA, por ela investir muito na divulgação, ela faz com que os cidadãos dos Estados Unidos é valorizem muito a gente. Então a gente vê a NASA em filmes, vê a NASA em documentários, vê a NASA o tempo inteiro na mídia. Trazendo aqui para o contexto do Brasil, deve ter muito mais pessoas que conhecem a NASA do que as pessoas que conhecem o INPE, por exemplo. E isso porque eles estão sempre na nossa vida, seja em filmes ou mídia. E recentemente eu participei de um evento em São José dos Campos em que... Uma das pessoas que estava participando da discussão Disse que a economia ela estava ligada A todos os aspectos E o senhor que estava participando da mesa Ele disse que ele tinha chegado no Brasil Já tinha visto duas pessoas com camisa da NASA E nenhuma pessoa com camisa do INPE o da Agência Espacial Brasileira E aí isso mostra a importância Da gente se conectar com as pessoas Para elas valorizarem A área espacial E a categoria Artsat ela traz muito disso E aí, agora que eu já falei um pouco sobre as categorias, inclusive as categorias foram inseridas no terceiro Cube Design, eu queria ressaltar algumas vitórias do Cube Design. Eu acho que a primeira vitória dessas que eu vou falar foi a realização do primeiro Cube Design. Naquela época, ninguém da comissão sabia fazer nada no sentido de organização de uma competição. E a gente conseguiu levantar essa bandeira e trazer a competição para o calendário aí das, da área espacial no Brasil. A gente ficou também... Muito surpreso, e, e pra gente é uma vitória, perceber o aumento do número de equipes na segunda edição. Na primeira edição a gente teve 6 equipes, e na segunda edição 21 equipes. Um aumento de 15 equipes, então a gente encara isso também como uma vitória. E o que deixa a gente mais feliz é saber que algumas pessoas que vieram na... assistir o primeiro Cube Design voltaram na segunda edição com suas equipes. E são nessas pequenas coisas que a gente vê e acredita que a gente está cumprindo nossa missão de divulgação tecnológica e científica e fortalecer a área espacial no Brasil, criando uma comunidade cada vez mais forte. A gente também fica muito feliz de saber que tem escolas públicas interessadas em participar. E a gente acredita que, que o Cube Design pode motivar essas crianças a seguirem a carreira acadêmica ou, ou se tornarem futuros engenheiros, cientistas. Então, isso é bem bacana. E, por fim, eu destaco também que... O fato dos nossos desafios estarem muito relacionados com problemas da sociedade acabam valorizando muita competição e, e mostrando para a sociedade que os sistemas espaciais podem ser muito úteis. Na segunda edição, os nossos desafios eles estavam relacionados com queimadas e foi bem na época que o Brasil estava passando por essas dificuldades. Então a, ali foi o momento que a gente mostrou que a área espacial deve sim ser prestigiada, valorizada, receber investimento, porque ela pode trazer muitos benefícios para todos nós. Para finalizar minha fala, eu gostaria de dar uma atençãozinha maior à terceira edição do Club Design. Como a gente tinha percebido um aumento no segundo Club Design em relação ao primeiro do número de equipes, a gente sabia que a gente também precisaria melhorar a qualidade do evento. Dessa, dessa maneira a gente precisaria estabelecer algumas ferramentas que tornassem as nossas decisões mais efetivas e assertivas, e também que a gente precisava de mais recursos humanos, ou seja, mais pessoas ajudando a fazer com que o evento acontecesse. Então para isso a gente decidiu criar a visão, a missão e os valores do evento, e isso nos ajudaria nas tomadas de decisão, mas também seria um tipo de ferramenta para que o evento ele se mantivesse de pé por muitas edições, ou seja que ele não ficasse muito dependente da comissão organizadora atual. Por quê? A comissão organizadora atual do Cube Design é a que vem desde o início, com pouquíssimas mudanças. Então, à medida que essas pessoas elas fossem se distanciando, saindo, enfim, o evento ele continuasse independente de quem estivesse na comissão organizadora. Então, após lapidar todas essas questões relacionadas à comissão, e que de certa forma elas são a base para que o evento aconteça, a gente começou a pensar no que seria um tema interessante para o terceiro Cube Design. Parece que foi rápido assim num instalar de dedos, mas não. Tivemos algumas reuniões, uma delas foi bem longa, até que a gente chegou a um consenso e achou interessante de que trazer para o Cube Design os desastres ambientais seria muito interessante porque no ano passado, em 2019... É, a gente teve bastante notícias relacionadas a esse tema, foi um tema bem polêmico. Então a gente achou que seria interessante, a partir desse tema, mostrar a relevância da área espacial. Então a gente levou esse tema para a direção do INPE, alinhamos, recebemos apoio para seguir com o um evento. E a gente estava trabalhando bastante para fazer isso tudo acontecer. Tivemos diversas interações com servidores do INPE, então a gente teve mais gente querendo apoiar o evento. Isso foi muito importante porque a gente... Depende do INPE como meio para fazer com que o evento aconteça, né? Mas, infelizmente, pela situação de sessão que a gente está enfrentando, a gente precisou adiar o terceiro Cube Design para 2021. Não foi uma decisão fácil para a comissão, porque a gente sempre pensa muito em muitos cenários. Então, se a gente tomou essa decisão, foi porque esse foi um dos melhores, o cenário menos pior que a gente tinha sob o nosso controle, né? Enfim, apesar de tudo a gente leva muito em consideração o que as equipes o que o Cube design ele mexe muito com a expectativa dessas equipes a gente já está num, numa situação que está todo mundo muito ansioso muito preocupado então a gente não queria que ficasse mais uma ansiedade por conta do Cube design se realizado ainda esse ano não se realizado então pensando muito nisso a gente decidiu adiar mas a gente não queria que ficasse um ano perdido, a gente queria ainda fortalecer mais a, a, a nossa conexão com as equipes e, e que elas tirassem algum proveito disso. Então, alguns dias atrás a gente anunciou o Cube Design Virtual, que vai ser uma maneira da gente levar um pouco de conhecimento para as equipes. E aí a gente acredita que esse conhecimento pode aumentar ainda mais o nível da, da competição. E assim, vai ser uma situação nova para todo mundo. Sei lá, nós vamos fazer os tutoriais, os cursos. É, a gente acha que todo mundo vai sair ganhando, a gente espera. E a gente quer realmente que as equipes elas saiam disso mais forte. Que a gente fortaleça a nossa comunidade espacial que a gente está formando desde 2018 com o Cube Design. E a gente pretende continuar isso... Por muitos e muitos anos, né? Agora eu cheguei no fim, gente. É, eu espero ter falado de tudo. Ou ter falado pelo menos uma boa parte do que é a trajetória do Cube Design. E às vezes eu me confundo aqui com as palavras. Mas eu espero ter sido bem claro, assim. Porque é uma história bem linda. Às vezes eu falo com os meus colegas que a gente é muito doido de estar tá... <risos> tá fazendo isso. Porque é... porque é muito legal, é muito trabalhoso. Ao mesmo tempo que... É prazerosa a atividade, dá muito trabalho. Eu amo participar da comissão organizadora. Eu tenho o privilégio de estar com essas pessoas aqui que são muito... Ah, é algum adverbo de intensidade legais boas, bo e boas no, no que fazem. E se o Cube Design é uma oportunidade para as equipes se desenvolverem, eu acho que para mim particularmente também é.
0: hoje não temos recomendações individuais, só alguns anúncios. O primeiro é sobre a reestruturação de nosso podcast. Queremos informar que estamos trabalhando dedicadamente para ser esse instrumento de divulgação de conhecimento de ciência, engenharia e tecnologias espaciais para os entusiastas de América Latina. Também para passar a vocês narrativas lúdicas inclusivas e descomplicadas sobre o tema. A ideia é apresentar conteúdos lúdicos e diversificados sobre OST. Estaremos criando conteúdos em português e espanhol, assim que fiquem ligados! Vocês poderão ter esses conteúdos com mais frequências a partir de agora. Não se esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais e compartilhar o Q Design Podcast.